0: Si hablamos de una figura de mujer que porta una balanza, una espada y una venda en los ojos, fácilmente identificaríamos al símbolo de la justicia, una dama cuya imagen se sitúa en las fachadas de cientos de sedes judiciales de todo el mundo. La balanza simboliza el necesario equilibrio entre dos partes, la espada, la ejecución de las medidas acordadas, y los ojos vendados, una imagen que se usa desde el siglo XV, la objetividad a la hora de decidir con imparcialidad y al margen de influencias externas. Hoy, en Podcast FM, nos ponemos la toga para adentrarnos en el mundo de la justicia, más concretamente de los servicios jurídicos de Fraternidad Muprespa, un departamento que vela fielmente por el cumplimiento de las obligaciones que recoge la ley de mutuas en varias materias. Nuestra interlocutora en esta ocasión es Marta Carretero, una joven letrada de la mutua con la que vamos a conocer muchas más cosas acerca de este departamento y de su trabajo diario. Bienvenida, Marta. Muchas gracias Marja, buenos días para ti también. Cuando los directivos de la mutua o quienes hablan en su nombre participan en alguna ponencia, en un webinar, en una charla, comienzan hablando de qué es una mutua colaboradora con la seguridad social y cuáles son los principios que la rigen, así como su función social. ¿Es también así en tu ámbito de trabajo, como letrada de la mutua?
1: Pues efectivamente, la verdad es que también los letrados en nuestro día a día nos toca explicar o más bien recordar en las distintas sedes judiciales quiénes somos y los recursos que gestionamos. Al final hasta en el mundo judicial en muchas ocasiones seguimos siendo bastante desconocidos y no siempre se nos reconoce como lo que somos, que es el sector público estatal de carácter administrativo. Uh
0: -huh. Dinos por favor qué hacéis en el Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos y por qué es tan importante hacerlo con rigor y bajo el principio de austeridad dado que hablamos de la gestión de dinero público, de dinero de la seguridad social y la máxima es una gestión transparente y eficaz.
1: Pues efectivamente, como tú bien comentas, nuestra labor es engrana en la tarea de la mutua de cumplir con una gestión adecuada de ese dinero público. En nuestro caso, concretamente, la asesoría jurídica lo que hace es defender en vía judicial esa correcta gestión del dinero de la seguridad social que se ha llevado a cabo en la vía administrativa. Al final, es fundamental hacerlo con rigor y de manera muy fundamentada porque aquí es la decisión de un tercero, que en este caso es un juez, la que va a prevalecer finalmente y la que decide, por decirlo de alguna manera, el destino final de esos recursos públicos. Uh -huh. Esto pues hay que ser consciente de que el estado de bienestar en el que vivimos trata de proteger unas situaciones de necesidad con unos recursos que al final pues, son limitados y es por ello por lo que nuestra labor debe hacerse, con un rigor absoluto para que esos recursos públicos eh, vayan donde quiso el legislador en el momento de dictar la norma.
0: Marta, explícanos por favor por qué es tan importante que un trabajador que ha sufrido un accidente laboral o que padece una enfermedad profesional se le reconozca la contingencia profesional en lugar de declarar la contingencia común.
1: Pues bien, Marga, el origen de un proceso de incapacidad temporal es importante diferenciarlo y encuadrarlo correctamente. En primer lugar porque la ley nos, nos dice que debemos hacerlo así al final y aunque a, a cada vez es menor, existen pequeñas diferencias en el tratamiento de los procesos en función de su causa y la norma refuerza la protección de los procesos que derivan de contingencia profesional pues por aquella finalidad de reparar el daño que se ha sufrido en el entorno laboral. Y además, en materia de instrucción de competencias es importante diferenciarlo porque, en función de la contingencia del proceso, pues por ejemplo, la asistencia sanitaria será prestada por el Servicio Público de Salud o por la mutua colaboradora con la Seguridad Social.
0: ¿Y nos puedes, por favor, ofrecer cifras de los diferentes tipos de procedimientos que lleva a cabo el, el Centro?
1: Sí, pues mira, nosotros manejamos una cifra de alrededor de unos 2.000 procedimientos al año en los que al final se enjuicia y las decisiones que toma la mutua para la correcta gestión de las arcas públicas son ajustadas a derecho. En el año 2019, por ejemplo, que es el último año que hemos tenido así completo previo a este, que es más especial, ha habido un total de 2.234 juicios por todo el territorio nacional. Uh -huh. Y en este año, y a pesar de que hemos estado sin celebrar juicios casi tres meses, eh, a noviembre de este año hemos celebrado ya 1.654. Nuestra media de juicios favorables está en torno al 80%, pues, por lo que parece que en mayor medida los tribunales avalan nuestras decisiones y nuestra manera de gestionar el
0: dinero público. ¿Y cuáles son las herramientas jurídicas para realizar vuestro trabajo? ¿Con qué otros departamentos de la mutua, por ejemplo, tenéis que trabajar para obtener información antes de llegar al juzgado? Pues al final nosotros para llevar a cabo nuestra función, tanto en vía judicial como
1: en la parte que nos toca extrajudicialmente, colaboramos con prácticamente la totalidad del personal de la entidad. Fuera de lo que es la estricta vía judicial, pues trabajamos de la mano del Departamento de Prestaciones y al final pues las normas que nos vinculan están continuamente cambiando, e interpretándose por nuestros tribunales, por lo que al final es absolutamente necesario estar al corriente de todos estos cambios o matices y ponerlos en común con el resto de departamentos. Luego ya dentro de la propia vía judicial y para defender la gestión de la entidad en una sala de vistas, pues al final trabajamos con el personal sanitario que atendía a nuestros trabajadores, el personal de prestaciones que ha realizado los abonos de las mismas, el personal de prevención que realiza los estudios de puestos de Trabajo. En un proceso judicial, al final lo que se pone en tela de juicio, valga la redundancia, son las actuaciones de Fraternidad Mopresto en este caso, por lo que ahondamos y trabajamos con todos los departamentos que han intervenido en esa gestión concreta de, de ese caso.
0: ¿Y hay algún otro procedimiento que pueda tener lugar, además de la celebración propiamente de un juicio? Pues eh, lo cierto es que, como ya hemos comentado al final, eh, al ser
1: sector público, lo cierto es que la norma no da cabida para otros procedimientos. En la jurisdicción donde ejercemos nuestra actividad, que es la jurisdicción social, existen eh, procedimientos previos a la celebración de juicios, como por ejemplo... Las conciliaciones como instrumentos para evitar la vía judicial y sin embargo, y aunque sea reiterar, eh, la norma no permite negociar, por así decirlo, con el dinero público.
0: Como letrada de la mutua, tu función principal es la representación procesal de Fraternidad presta pero me gustaría también conocer qué otras funciones ejercéis en el Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos, porque además supongo que tenéis que estar al día siempre de la actualidad jurídica. ¿Cómo lo implementáis en vuestro día a día, Marta?
1: Pues, efectivamente, dentro de las actividades que engloban nuestro día a día, quizás la que ocupe más tiempo pues es, efectivamente, la intervención procesal de los letrados en defensa de la actividad, con las particularidades de cada procedimiento. Pero lo cierto es que, como ya hemos comentado, nuestro ámbito de trabajo es cambiante y dinámico constantemente, lo que nos impone, al final, la necesidad de estar diariamente estudiando nueva legislación y resoluciones judiciales que interpretan las normas. Estar
0: al día de la actividad jurídica es fundamental para articular una adecuada defensa en nuestros tribunales. Un tema que no puede faltar desde luego en este 2020, no podemos dejar de hablar del COVID-19, sobre la determinación de las contingencias por, por COVID, cuál es la situación legal a la que se enfrentan las mutuas, porque no sé si está clara la norma al respecto o habrá que esperar a que se conozcan un poco más y un poco mejor los efectos a largo plazo en la salud del trabajador que ha padecido el COVID.
1: Pues mira, Marga, en este caso nos vamos a encontrar en realidad, al menos en el plano jurídico, como cuando se dicta cualquier norma nueva. Al final no, no dejamos de pensar que las normas regulan una situación general y es el, nuestro órgano judicial quien va pues matizando, interpretando esas normas que son generales, las va acotando. Con la determinación de contingencia de los procesos COVID, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. La norma habla de supuestos generales, pero evidentemente no abarca los detalles concretos de cada supuesto, por lo que todas las dudas de interpretación que haya, que las va a haber, se irán resolviendo en el ámbito competente para hacerlo, que
0: es la vía judicial. En relación con la anormalidad que hemos vivido en este año por el trabajo fuera de la oficina, me gustaría también conocer un poco cuál ha sido esta forma de trabajar en un sector como el que, como el que tú representas, en el que tú trabajas.
1: Pues mira, aquí es que bueno nosotros eh, confluimos en, en dos vertientes, por así decirlo. Tenemos eh, lo que es el trabajo estricto para la mutua y luego pues esa relación eh, inevitable con los jugados, en este caso lo social. Uh -huh. En este año al final tan distinto y difícil para todos, pues eh, la parte por ejemplo del teletrabajo en la mutua pues ha funcionado estupendamente. Yo creo que la verdad es que se ha notado que como aquí ya estaba implantada la modalidad del teletrabajo, eh, pues hemos contado pues, con todos los medios para que nuestro trabajo seguirá realizándose con casi total normalidad. Y digo con casi total porque aquí en nuestro caso pues entra en juego esta segunda vertiente que son los juzgados. Al final aquí casi los meses de marzo, abril y mayo los juzgados han tenido sus puertas eh, cerradas prácticamente y con la reapertura pues nos hemos reincorporado a las sedes judiciales un poco a trompicones. Eh, nos hemos encontrado con reorganizaciones de agenda los juzgados para hacer hueco y prioridad para los asuntos que la ley ha decidido que son urgentes en materia del COVID, con celebraciones telemáticas y presenciales en que según que juzgados, cambios de sede física, en fin, que nos estamos adaptando.
0: Y supongo que otro de los frentes abiertos en este año, algo que, que hemos mencionado ahora mismo y relacionado con el trabajo, es el recorrido legal que tú crees que va a tener esta, esta nueva ley eh, en general para la sociedad y en nuestra mutua en particular.
1: En mi opinión personal creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Parece que hemos visto que es una modalidad que permite realizar el trabajo como en la propia oficina y prueba de ello pues, efectivamente es que se está legislando para que sea posible. En este caso, pues eh, se tendrá que seguir desarrollando normativa para que se cumplan con todos los eh, mandatos legales en torno al trabajo, de la seguridad del trabajo. Y como hablábamos en la pregunta de las determinaciones de contingencia de, de los procesos COVID, pues eh, también lo tendremos que ir viendo con el paso del tiempo y la interpretación de las normas que se hagan en sede judicial.
0: Hay otras vertientes relacionadas con, con la pandemia, con el COVID, y, y me gustaría preguntarte, Marta, ¿cómo crees que se puede afrontar legalmente la posibilidad de que los empleados de una empresa, en el uso de su libertad individual, elijan vacunarse o no vacunarse? Pues esta
1: también es eh, otra cuestión que hoy en día pues sigue siendo muy incierta. Podemos hacernos una idea, eh, quizás pues acudiendo a situaciones que ya tratamos como eh, la vacunación de la gripe. Parece lógico pensar que la empresa efectivamente puede poner a tu disposición el medio y la posibilidad de vacunarte y que finalmente sea el trabajador quien dentro de su libertad elija o no hacerlo.
0: Marta, pues muchísimas gracias por esta conversación que nos ha aclarado tantas cosas en el ámbito judicial, un ámbito desconocido para la mayoría de nosotros. Muchas gracias por haber colaborado con Podcast FM.
1: Muchas gracias a ti, Marta.
0: Pues con esta interesantísima entrevista a Marta Carretero despedimos una nueva edición de Podcast FM en la que nos hemos acercado a uno de los departamentos más importantes de la mutua y también de los más desconocidos. Espero que haya servido para tomar más conciencia de lo importante que es administrar con rigor y gestionar, nunca mejor dicho, con justicia. Como siempre, muchas gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Hasta pronto.